0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 최근 서울 노원구 한 아파트에서 세 모녀가 살해된 충격적인 사건이 발생을 했습니다 피의자인 20대 남성 어제 구속이 됐는데요 경찰은 이 남성이 수개월간 큰딸에 스토킹해온 것으로 보고 있다고 합니다 이 스토킹 범죄의 심각성 다시 한번 각인시키고 있는 사건인데요 이 밝혀진 사실을 바탕으로 해서 처벌과 신상공개 문제 등에 대해서 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 최신형 5G 휴대전화를 사용하는데도 인터넷 속도가 느리고 통화 품질이 불안정하다 하는 소비자들의 불만이 많다고 하지요 자 국내 5G 통신이 상용화된 지가 최근 2년을 맞으면서요 이전 단계 LTE로 돌아가겠다는 초기가입자들이 많고요 집단 소송 움직임도 보이고 있다고 하는데요 자 우리 일상의 필수품이 된이 스마트폰 비싼 요금제를 가입해 쓰고 있는데 왜 서비스 품질은 낮은지 개선될 가능성은 있는 것인지 자 전문가와 함께 살펴보겠습니다. 자 그리고 봄은 해산물을 먹기 좋은 계절이죠. 건강한 식탁 시간에 제철 해산물, 생선에 대한 정보도 알뜰하게 챙겨드리겠습니다. 자 4월 5일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 뭐 아침 인사들 많이 건네주셨는데요. 8440번님께서 뉴스브런치 좋은 방송, 또 밝은 내일, KBS의 사명처럼 밝은 사회 만드는 프로그램이 됐으면 좋겠다 하고 저희에게 의견을 보내주셨습니다. 말씀대로 열심히 노력해 보겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 더 공감 여성 정청구소의 송은희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜연 우석대 기공교수, 안녕하십니까. 네,
3: 안녕하세요. 직함을
1: 다르게 문을 내니까 더듬더듬거리게 <웃음> 된. <되네. 웃음> 바뀌게 되셨어요. 어. 네, 설명을 한마디 해주셔야죠.
3: 예, <웃음> 네, 아이, 뭐, 좋은 방송 덕에 좋은 일이 음. 많은 것 같습니다. 우리나라가 인권과 공공성 젠더 이시가 점점 그렇죠. 중요해지고 있잖아요. 네. 모든 것이 우리 뉴스 브런치와 청취자 덕분입니다. 네.
1: 자, 오늘 뉴스 그럼 같이 한번 또 살펴보겠습니다. 어, 지금 재보선에 사전투표율 관련된 보도들이 많이 나가고 있는데 역대 최고치다. 지금 그런, 어, 보도들 나가고 있고요. 지역별로는 뭐 서울 종로구가 가장 높다. 어, 또 여야 모두 사전투표율은 어 본인들에게 맞는 것이다 유리한 것이다 이렇게 지금 다들 주장들을 하고 있는데 과연 그럴지 일단 보도에 나온 내용부터 해서 우리가 한번 좀 짚어보도록 하죠 천혜연 표론가께서좀 정리해 주시겠어요
3: 예, 사전투표제는 음. 투표 당일 선거를 하기 어려운 사람들을 위해서 일정 기간 동안 미리 투표를 할수 있게 하는 제도인데 네. 올해의 경우에는 2일 3일 재보궐선거 사전투표가 실시가 됐습니다 네. 2일은 금요일 3일은 토요일에 했는데 좀 비가 많이 왔어요. 맞아요. 사전투표를 많이 할수 있을까라고 했는데 예상을 깨고 음. 20.54%를 기록했습니다. 네. 2013년 우리나라에 사전투표제가 도입된 이후로 재보선 관련 투표율 가운데 음. 가장 높은 수치가 나왔다고 하네요. 자 서울의 경우에는 21.95%, 부산은 18.65%입니다. 네. 그런데 사전투표율이 높으니까 여야 모두 반색을 하며 웃음을 감추지 못한다 그러니까요. 자, 이런 해석이 나오고 있는데 일단 민주당의 경우에는 샤이 진보 즉 적극적으로 민주당을 지지한다고 하지는 않았던 사람들이 음. 드디어 사전투표장에서 결집하고 있다 이렇게 해석을 하고 있고요 네. 반대로 국민의힘의 경우에는 아 정권심판론의 열기가 뜨겁다 그래서 음. 이것은 사전투표율에 이런 기운이 반영된 것이다 각각 해석을 하고 있습니다. 네. 어떤 결과가 나올지는 이제 본 투표까지는 봐야겠는데 어쨌든 사전투표율이 높다라는 것은 그만큼 국민들이 선거에 관심이 많다라는 반증이기 그렇죠. 때문에 긍정적 신호로 대체적으로 평가를 하고 있고요. 서울 한번 살펴보면 사전투표율이 가장 높은 곳은 종로구였습니다. 네. 서울 종로구를 보통 정치 일번지라고 하는데 음. 어, 이번에도 많은 주민들이 투표에 참여해서 서울 평균이 21.95%인데 종로구는 24.44%입니다. 네. 이어서 동작구, 송파구, 서대문구인데요. 모두 23%를 넘었습니다. 음. 자 그런데 이런 지역들이 보통 스윙보터라고 많이 불린다고 하는데 이제 스윙보터라는 것이 어 뭐라고 해야 될까요? 마지막 표심을 왔다 갔다 결정지을 수 있는 그렇죠. 주요 지역이라고 그러니까 할수 있거든요. 여기서 어느 쪽으로
1: 가느냐에 따라서 결과가 좌우된다 이렇게 볼
3: 수도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 특히 이국 같은 경우에는 여야가 박빙이다 이런 분석이 나왔던 곳이기 때문에 아직까지도 사실은 정확한 판세는 예측하기 어렵다는 분석도 나오고 있고요. 음. 자 앞으로 사전투표를 결과로 어 본투표까지 이 열기가 이어질지 좀 지켜봐야겠습니다. 네.
1: 지금 이제 사전투표율이 높은 이유로 정 이번 선거에 대한 관심이 높다 이렇게 지금 보도에서 분석을 했다고 했는데 두 분은 또 어떻게 분석을 하고 계신지 또 유불리에 대한 여야 각자의 해석들이 본 자기네들에게 유리한 쪽으로 좀 해석을 하고 있는데 과연 그렇게 보시고 있는지 또 이게 거대 양당 후보들에게만 과연 유리할 것인가 많은 후보들이 있지 않습니까 이번에 작은 정동이나 무소속 후보들에게는 과연 이런 어 투표율이 높은 것이 어, 어떤 어 이점은 없는 것인지 한번 좀 짚어봐 주시기 바랍니다
2: 아, 지난 주말에 토요일에 비가 좀꽤 많이 왔어요 네. 그래서 저도 사실 사전투표를 할까 하는 마음이 있었는데 어그이 코로나 시국에 비도 많이 오는데 음. 줄을 너무 길게 서신 거예요. 네. 그만큼 국민들이 지금 열기가 뜨겁다 음. 그걸 딱 느끼고 아 올해 줄 서기가 좀 그래서 저는 본 투표를 하기로 음. 하고 돌아왔는데 <웃음> 네. 어 그만큼 지금 국민들이 정치권에 할 얘기가 많다 음. 이런 얘기인데 이 부분은 무겁게 받아들여야 될것 같고요. 네. 일단 사전투표 자체가 일단 제도가좀 안착된 부분이 있기 때문에 네. 사전투표율이 점점 높아지고 있다 이런 음. 부분도 있고 두 번째는 우리가 이제 이맘때쯤 되면 투표가 3월, 3일 남았는데 지지층 어느 정도 이제 결심을 하고 있습니다. 음. 그렇다면은 전통적인 어떤 지지층은 딱 결심을 하고 있는데 투표장에 나가는 것은 무엇을 의미하냐면 만약에 투표율이 높아진다는 것은 젊은 층이라든가 중도층이 많이 나간다는 음. 의미거든요. 그렇다면 은 젊은 층이 투표를 많이 하는 게 여당에게 유리할까 야당에게 유리할까. 음. 다 각자 본인들에게 유리하다고 하는데 사실 지난 총선 같은 경우에는 20, 30대 젊은 층이 더불어민주당의 사전투표가 유리했다. 네. 라고 보여진다면 이번에도 과연 그럴까. 음. 그래서 사실 국민의힘 쪽에서는 어 조금 불신을 하고 있었다가 이번에는 오히려 음. 아2030 세대가 우리 편이야. 정권 음. 심판 같이 해. 이러면서 또 오히려 동의하고 막 이런 분위기가 있어요. 네. 그래서 이들이 어떤 표를 행사했는지는 우리가 알수 없습니다. 그렇죠? 알수 없습니다만 아, 본 투표율도 아마 높아질 것 같다. 어. 이런 생각이 듭니다. 이런 네. 열기가 이어진다면요. 그런데 음. 아마 본투표율 합쳐가지고 우리가 전문가들이 5%를 얘기해요. 5%를 네, 5%를 이게 뭐냐? 50%를 넘어가면 야당이 유리할 것이다. 네. 50%를 넘어나지 않는다면 은 여당이 유리할 것이다. 이런 음. 얘기를 하는데, 실제로 이거는 4월 7일 날 뚜껑을 열어봐야 알겠다. 근데 음. 지금 중요한 거는 이번 선거를 네거티브 선거라고 얘기를 많이 해요. 네. 지금 이제 후보 개인에 대한 네거티브를 많이 하고 있는 전략으로 가고 있고, 여당에서는. 네. 야당에서는 정권 심판론이라는 얘기를 계속 하고 있거든요. 네. 그래서 이두 프레임에서 어떤 거에 국민들이 더 표를 음. 줄 것인가. 재미있는 거는 샤이 진보라는 말을 한다는 겁니다. 네. 그래서 아왜 샤이 진보라는 말을 할까. 우리가 샤이 보수라는 말은 많이 들어왔는데 네, 네. 참 생소하잖아요. 네. 근데 그동안의 어떤 공정이라든가 정의라든가 이런 얘기를 하면서 진보를 지지했던 많은 층들이 아, 이게 아닌데라는 생각을 하면서 음. 뭔가 적극적으로 지지를 표명하는 걸 꺼리고 있다는 의미에서 샤이 진보라는 말이 나와서 음. 이게 이번에 투표율이 어떻게 지켜될지는 지켜봐야 되겠습니다.
1: 네,
3: 어떻게 보십니까 샤이 진보가 더 많을지 샤이 보수가 더 많을지는 좀 봐야 <웃음> 네. 되는데 투표율이 높은 것이 왜 중요하냐면요. 음. 당선자의 정당성을 확보하는 차원에서 도 굉장히 아, 중요하죠. 그렇죠. 네. 그리고 투표율이 높아야 앞으로 선거를 할때 후보들이 유권자 중심의 정책도 많이 생산해내고 유권자의 다양한 목소리를 정치에 반영하려는 노력과 네. 직결되기 때문이거든요. 예. 그래서 투표율은 매우 중요합니다. 그래서 많은 분들이 투표에 참여하셨으면 좋겠다라는 말씀 다시 한번 드리고요. 음. 또 하나, 21대 총선을 살펴봤더니 사전 투표율이 무려 26.69%였습니다. 음. 네, 어 그럼 이번 재보선 20.5선 낮으냐 그건 아니죠. 왜냐하면 네. 21대 총선은 전국 투표였습니다. 그렇죠. 네, 그리고 이번 보선과 보선에 비해서 사실상 훨씬 더 많은 이슈라든가 전국 선거기 네. 때문에 뭐 조직 동원 비롯해서 여러 가지가 많습니다. 그래서 그런 점이 면에서 재보선 투표율이 높다는 것도 음. 매우 고무적이라고 봅니다. 근데 저는 조금 이 선거 과정에서 아쉬운 것이 아까 작은 정당 무소속 후보들 얘기를 하셨는데 네. 이번 선거 자체가 사실 여야 1대1 구도의 프레임이 강하게 짜여지면서 군소 정당의 후보들이 많은 조명을 받지 못했습니다. 네. 그리고 보궐선거인데다가 코로나19 시국 상황에서 선거 운동을 제한적으로 하다 보니 작은 정당의 후보들이 유권자 만날 수 있는 기회도 오히려 상대적으로 줄어들었죠. 음. 그래서 최근 선관위에서 여러 가지 뭐 제재를 놓고 논란이 일고 있는데 음. 저는 이 군소 정당과 무소속 후보들 그리고 정치 시인들도좀 많은 정치 활동을 평소에 할수 있도록 음. 이런 쪽으로 선관위가 법 개정을 하는데 좀 앞장섰으면 좋겠다 이런 생각이 음. 들고요. 또 하나는 어떤 선거이든지 장애인과 사회적 약자의 목소리들이 점점 높아지고 있거든요. 음. 그래서 장애인 단체에서 뭐 합동토론회를 할때 후보들을 초청하거나 거꾸로 지리지를 보내서 답변을 받기도 하는데 네. 올해는 아쉽게도 일부 후보들이 뭐 답변을 안 한다든가 음. 토론 과정에서 너무 부동산 정책이 조명을 받다 보니 오히려 정책의 중요성이 더 필요한 사회적 약자. 뭐 이를 예를 들면 주택 약자 음. 어린이들 이런 문제들이 너무 사실 조명을 받지 못했습니다. 그래서 높은 투표율은 참 긍정적입니다만 이런 우리가 약자를 위한 정책들이 상대적으로 좀 조명을 받지 못한 점은 매우 아쉬운 점이라고 평가합니다. 음. 지금 소수정당 얘기했으니까 한마디 덧붙일 음. 수밖에
2: 없는데 사실 모든 선거에서 1대1 구도가 잡혀지고요. 음. 거대 양당이 유리한 구도가 됩니다. 왜냐하면 음. 기본적으로 이제 소수정당 이 정책적으로 어필할 수 있는 기반 자체가 약한데다가
4: 네. 후보의
2: 면면에서도 이제 아무래도 많이 인지도가 낮고 그렇죠. 이런 측면이 있는 데다가 기본적으로 승자독식 아닙니까? 네. 투표대 자체가 표를 많이 얻은 사람이 가져가다 보니 유권자 입장에서는 내가 소수정당에 표를 주고 싶어요. 무소속 후보에게 주고 음. 싶어요. 그렇지만 이 표가 분명히 사표가 될 것이다라는 걸 아는 겁니다. 그렇다면은, 그게 선거에 대한 효능감이 떨어지는 것이거든요. 그렇기 때문에, 이 사표의 발생을 최대한 방지할 수 있는, 그래서 우리가, 뭐, 결선 투표 이런 얘기도 하고 있는데, 네. 이룰 자체를 바꾸지 않는다면은, 어, 소수정당에게는 계속적으로 불리할 수밖에 없다. 이런 생각이 음. 듭니다. 어쨌든 이번 선거에서는 제가, 아두 당의 그 선거 로고, 로, 로고송을 한번 들어봤는데, 네. 공통이 이거더라고요. 찐찐찐찐찐이야. 이걸 하셔요. 음. 이제, 트로트 열풍도 있겠어 그 가사가 진짜가 나타났다 찐이야 이런 건데 음. 국민들이 이제 누구를 진짜로 보는지 음. 곧 나타나겠죠.
1: 그리고
3: 이제 우리가 청년정치 많이 음. 얘기를 해요. 그런데 이 재보선 기간이 상대적으로 선거를 준비할 수 있는 시간이 짧죠. 왜냐 갑작스럽게 발생하는 요인으로서 아, 그렇죠. 선거가 되니까. 네. 그래서 이번에도 보면 청년이라고 할수 있는 그래도 신인 정치인들이 정말 열심히 활동을 하고 있는데 네. 일부 후보가 선거 과정에서 뭐 현수막이 훼손됐다. 선거 운동원들이 모욕적인 음. 얘기를 들었다라는. 작은 정당 후보들이 겪는 순환사가 또 나와서 굉장히 마음이 아팠습니다. 음. 생각이 다를 수는 있습니다. 그러나 다르다는 이유로 폭력을 행사하는 것은 분명히 범법형이거든요. 그래서 우리가 어쩔 수 없이 뭐큰 정당을 지지할 수도 있고 또 소신껏 작은 정당 후보를 지지할 수도 있는데 우리 사회의 다양한 목소리를 어쨌든 젊은 후보들이 음. 내고 있다는 거 그거는 제가 또 마음으로 응원하고 있습니다. 네. 자, 이제
1: 선거 관련 얘기 저희가 또 아마 어투 날까지는 좀 계속 이어지지 않을까는 생각이 드네요. 자, 두 번째 뉴스는 앞서도 말씀드렸던 이 노원구 세모녀 살해 사건. 피의자가 이제 어제 구속이 됐습니다. 사건 자체가 이제 많이 보도가 됐기 때문에 어 많이 익히 아시는 내용들이지만 그래도 범죄 성격은 좀 정확히 밝혀야 될 부분이 있는 것 같아서 어 저희가 조금 늦게 조금 더 기다려서 내용을 확인해서 지금 보도를 전해드리고자 조금 어 늦게 지금 아이템을 선정을 했고요. 경찰의 수사로 밝혀진 내용이 지금까지 어떻게 되는지 그리고 구속 이유는 무엇인지 지금까지 내용 정리하면서 같이 고민해 보겠습니다. 송 박사님께서. 아, 참 예.
3: 범죄가
2: 너무 잔혹하고 끔찍해서. 음. 어 지난달 그 서울 노원구 아파트에서 새 모녀가 살해됐습니다. 네. 20대 남성인데요. 에, 저녁에 퀵 서비스로 가장해서 집으로 들어가서 집안에 있던 여동생을 먼저 살해하고, 기다리고 있다가 또 들어온 엄마를 살해하고 네. 또 기다리고 있다가 마지막에 본인과 안면이 있는 큰딸을 살해해서 결국 세모녀를 무참하게 살해했습니다. 음. 그리고 나서 본인도 자해를 해서요. 네. 결국에는 병원으로 실려갔는데 그 이제 병원에서 체포영장 수사를 하고 나서 체포영장을 집행하고요. 그다음에 구속영장을 청구를 했습니다. 네. 그래서 구속전 피의자신문이라는 게 있는데요. 이게 영장실질심사거든요. 네. 이거를 해보니 도망 강갈 염려나 증거 인멸의 우려가 있다. 음. 이렇게 해서 법원에서 구속 영장을 발부한 겁니다. 네. 경찰에 따르면요. 이몇달 전부터 이제 이 사람이 이 모임에서 만난 그 큰딸과 이제 관계가 끊어진 이후에 몇 달간을 계속 스토킹을 했다라는 음. 지금 조사 결과가 나오고 있습니다. 네. 그래서 우리가 단순한 살인이 아니라 우리가 스토킹 몇번 방송에서 다뤘습니다만 음. 이 스토킹이라는 게 강력 범죄의 전조가 된다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 네. 거기에 해당되는 게 아닌가 이런 얘기를 하고 있고 네. 지금 법의학자의 견해에 의하면 은 이게 살인 의도가 충분하다 이렇게 나오는 음. 거 봐서는 살인죄 적용 가능성이 크다. 네. 그런데 지금 신상 공개 여부도 아마 오늘 결정이 될것 같아요. 그 특정 강력 범죄 처벌에 따른 특례법에 의하면은 예. 흉악범의 얼굴과 실명 이런 걸 공개할 수 있습니다. 음. 그래서 오늘 공개 여부가 결정될 것 같다 이렇게 음. 나오고요. 우리가 스토킹 처벌법이 22년 만에 힘들게 만들어져서 최대 징역 5년까지 할수 있다라고 얘기를 합니다만은 예. 이게 국회에 통과를 했습니다만 올 9월부터 시행이 되겠죠. 시행 날짜는 그럼 기서 해당이 안 되는 적용을 그렇죠. 못
1: 합니다. 네. 예, 그런 맹점이
2: 있겠습니다.
1: 네. 자, 지금 사건 발생 직후에는 이 남녀의 피해자 가해자의 관계가 연인 관계였다. 뭐 이런 증언도 잠시 있었었는데 이제 스토킹으로 시작된 범죄 가능성에 최근 무게가 더 실리고 있고요. 근데 지금 말씀해 주신 어 스토킹 처벌법 제정은 됐지만은 뭐 9월까지 아직 시간 남아 있고 이 사건에 적용되지 않을 거라면 어떻게 이제 이 피해자가 이렇게 해서 결국 목숨을 잃는 경우 이런 걸 보면서 보완을 좀 해야 될 필요가 있지 않겠는가 하는 그런 생각도 들기도 해서요. 두 분의 말씀 좀 들어보고 싶습니다. 이게
3: 좀 늦었지만 그래도 네. 스토킹 관련한 법이 제정된 의미가 있는 것이 예전에는 경찰에 신고를 해도 손방망이 처벌이었다. 뭐 벌금 10만 원 경범죄 이러다 보니까 그렇죠. 우리 방송 전에도 대화하 했는데 어떤 여성이 상대방이 벌금 10만 원버을 벗을 앓고 경찰에 신고하고 하고 그렇게 몇 명이나 할수 있냐는 거예요. 네. 잘못하면 본인 신원이 노출돼서 저 사람은 정말 가벼운 처벌에 맞고 혹시 다른 보복을 당하는 것이 아닐까. 그게
1: 두려워서 대부분 신고를 안죠 그렇죠. 안아 하죠. 스토킹
3: 범죄라는 게 이렇게 처벌이 약한데 내가 신고를 했을 때 오히려 내가 마음에 상처를 입거나 보복의 위험에 노출된다면 누가 적극 신고를 할수 있겠어요. 그래서 스토킹 범죄에 이번 관련한 법에서는 보면 스토킹 범죄가 무엇인지에 대한 규정이 되어 있고 네. 제가 굉장히 강조하고 싶은 것은 경찰의 적극 개임에 대한 어떤 근거가 마련됐다는 라 거죠. 예를 네. 들면 100m 이내 접근 금지, 위급한 경우에 하고 긴급 조치를 한 다음에 법원에 사후 승인을 받게 했잖아요. 그래서 이 사건이 너무 안타까운데 앞으로라도 경찰에서 이런 적극 조치를 하거나 또 CCTV를 봐서 그동안 어떤 스토킹이 있었는지를 구체적으로 밝히거나 이런 노력이 더 돼야 된다고 라 보고 또 하나는 지난번 우리 아이템에서 박사님하고 저도 다뤘던 문제인데 반의사불벌죄 얘기 많이 아, 나오잖아요. 반의사불벌죄라는 것이 피해자가 처벌을 원치 아니한다라는 의사를 표시하는 순간 처벌하지 않는 겁니다. 음. 이제 명예훼손죄나 이런 게 과거에 반의사불벌죄가 됐었는데 지금 이 법도 그 한계에 부딪혔다는 지적도 나오고 있어요. 그래서 어, 왜냐하면 제가 말씀을 드렸잖아요. 이게, 오히려 가해자나 가해자, 가족이 쫓아다니면서 합의를 계속 유도하느라고 오히려 더큰 피해가 발생할 수도 있는 거고 음. 결국은 처벌이 안 되는 거 아니야 내가 저 과정에서 더 힘들어지는 거 아니야라는 피해자들이 더 위축될 주... 수 있는 네. 요소가 있습니다 그래서 이 부분에 대해서는 보완 입법이 돼야 된다고 봅니다
2: 네. 그~ 아~ 이고 지금 반리사 불벌죄 얘기했는데요 이거는 독서조항이라 봅니다 예. 왜냐하면은 또 다른 2차 가해나 회유나 협박이 계속 가해질 수가 있다 음. 우리가 많은 성범죄에서 친고죄를 폐지했거든요 네. 그 이유는 바로 이런 것들 때문이에요. 음. 그래서 같은 취지에서 이 부분의 반의자 불발죄를 폐지해야 되겠다라고 주장하는 바이고 음. 지금 이 스토킹 범죄에서요. 2020년에 스토킹 신고가 4 5 0 0건이 넘었습니다. 네. 신고 못한 범죄도 많거든요. 아, 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이게 실제로는 신고를 하더라도 이 사람이 강력하게 처벌이 되고 접근하지 못한다는 안정감을 줘야 되는데 지금 이 사례에서는 지금 스토킹 신고했다라는 기사를 찾아보기 힘듭니다만. 실제로 스토킹은 한 번이 이루어지더라도 또 다른 강력범죄를 이루어질 수 있다. 그렇기 때문에 적극적으로 신고를 하고 적극적인 대처가 필요하다 이런 말씀 드리겠습니다.
3: 저는 이제 피의자의 신상공개는 늘 신중해야 되고 과연 이게 범죄 예방에 도움이 되는지도 봐야 된다는 입장입니다만 음. 조금 조심스럽게 한마디 덧붙이자면 이 스토킹 같은 경우는 혹시 다른 피해자가 있을 수도 있잖아요. 예예. 어. 예. 네. 그리고 밝혀지지 않은 추가 범죄가 있을 수도 있다. 그래서 아마 그 신상공개 관한 심의위원회에서 여러 가지를 검토할 것 같은데 예. 전문가들도 그런 부분을 조금 더 집중적으로 봐서 뭐 결정을 내려야 되는데 결정은 아마 오늘 내려질 것으로 보입니다. 네.
1: 어쨌든 스토킹 범죄에 대한 조금 더 연구가 조금 국내에서 더 이루어진다면 대처 방법들도 조금 더 자세하게 나오지 않을까는 하 그런 생각도 들고요. 조금 아쉬운 부분들이 있네요. 자 여성 가족부가 2017년부터 지금 3년간 이 국제 결혼 중개업 현황을 담은 실태 조사 결과를 발표했다 그래서 어 인권 침해적인 요소가 있다 뭐 이런 지적도 있습니다 주요 내용을 전혜영 교수께서 좀 정리를 해주시죠
3: 예 여가부에서 3년에 한 번씩 결혼 중개 실태 조사 결과를 발표하는데 네. 2017년부터 2019년까지의 조사 결과가 발표됐습니다. 일단 국제결혼중개업을 이용하는 한국 사람, 우리나라 사람들의 연령대 40세 이상이 81.9%입니다. 그러니까 40세에서 49세, 50세 이상의 다수를 차지하고 있는데요. 자 외국인 배우자의 경우에는 몇 세가 가장 많을까요?
1: 20대 아닌가요? 그렇습니다.
3: 19세에서 예. 29세가 예. 가장 많아서 79.5%였습니다. 나이 차이가 꽤 많네요. 예, 그래서 네. 나이 차가 한 20년 안팎 정도 된다라는 추정이 나오고 있고요. 외국인 배우자의 국적 변화로는 베트남 출신이 83.5%였고 음. 학력은 고졸이 가장 많았다고 네. 합니다. 자, 그런데 좀 피해 경험도 조사해 봤더니 한국인 배우자와 외국인 출신 배우자의 답변이 조금 달랐는데요. 네. 한국인 배우자는 배우자의 입국 이후에 어떤 사후관리 서비스를 잘해야 된다. 그런 걸잘안 된다라는 것을 결혼중기업의 문제로 지적을 많이 했고 외국인의 배우자의 경우에는 과장광고를 꼽았습니다. 아. 실제로 살펴보니까요. 최근 3년간 결혼중개업 위반으로 행정처분 받은 것스가 57건이었는데 주로 혼인이나 범죄 경력이 비롯한 배우자 신상 정보를 제공하지 않는 경우로갑니다 더불어서 여가부에서는 국제결혼업체의 이른바 과장광고 인권침해 부분에 대해서 감독을 강화하기로 했는데요. 예를 들면 상대방의 얼굴, 키, 몸무게 이런 것을 강조하는 문구에 대해서 지금 금지되어 있지만 무등록업체가 이것도 악용하고 있다고 해요. 그래서 등록업체와 무등록업체에모한 처벌이 가능하도록 법률 개정도 검토 중입니다. 네,
1: 저희가 국제결혼 중기업 관련 문제는 일전에 한번 다룬 적이 있었는데 자 이번에 실태조사 결과에서 또 어, 그 결혼을 결정하는 시간 자체도 너무 짧다, 뭐 이런 지적도 지금 나오고 있고요. 두 분이 주목해서 보신 부분 하 하나씩 좀 얘기 듣고 마무리 하도록 하죠.
2: 이거를 통계를 보니까 이 결혼 그 국제 결혼하는 경우에 5.7일 만에 그러니까 평균 5.7일이면 6일 정도의 결혼이 성사가 되고요. 네. 1,600만 원 정도의 비용으로 그냥 음. 범객불에 콩 구워 먹듯이 뚝딱 국제결혼을 한다. 네. 이런 얘기를 하는데 우리가 다문화 감수성 이런 얘기를 하잖아요. 음. 우리가 결혼 중개업체에 이런 문제도 있지만 은 실제로는 결혼 당사자와 가족의 다문화 감수성도 매우 중요하다. 그렇죠. 이런 생각을 해요. 음. 그래서 제가 다문화 특강을 할때늘 하는 얘기가 이거 결혼 전에 결혼할 배우자와 가족들이 꼭 이런 특 어떤 정부 차원에서의 다문화 감성 재고 교육이라든가 이런 걸 먼저 받고 음. 필수 교육 과정을 하고 난 다음에 결혼을 하는 방식으로 음. 꼭 강제할 필요가 있겠다 이런 얘기를 하고 있고요. 실제로 결혼한 그 이주 여성들이 많이 바라는 게 남성의 자격 심사 도입하자는 겁니다. 음. 우리가 결혼에 무슨 자격이 필요해 얘기하겠지만 어떤 본인의 혼인이라든가 범죄 경력이라든가 건강 같은 거를 숨기고 하는 경우가 아, 있다는 거죠. 음. 그렇다면 모르고 시집 온 분들은 나중에 이제 이게 결혼이 이어지기가 힘든 겁니다. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 법적 제도적으로 강화할 필요가 있다. 이거를 단순히 결혼 중개업체에 그냥 맡기는 것은
3: 좀 음. 물건 나가는
2: 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 이번 조사에서는 결혼까지 5 7일이는데 과거 조사에는 4.4일이었다고 해요. 당일도 많더라고요. 네, 과거에는. 당일도 있다고 합니다. 그런데 아, 만약 우리 가족이라면 하루 만에 만나서 외국으로 가서 살라고 할수 있겠습니까? 네. 이건 정말 인권 차원에서 많이 개선이 돼야 되는 문제이고요. 음. 또 하나는 저도 이제 다문화 가족 취재하에서 느낀 건데 그분들이 한국에서 살 뿐이지 강제로 한국의 문화를 모두 습득해라 그렇게 할 수는 없는 음. 거거든요. 그렇죠. 우리가 다문화 가족을 형성한다는 것은 새로운 문화를 또 받아들일 수 있는 좋은 기회를 얻는 것이다. 네. 이렇게 접근한다면 한국에 오시는 분들이 더 용기를 갖고 올수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스피 전혜연 우석대 개공 교수님, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 수 473명, 누적 10만 5,752명이라고 밝혔습니다. 어제 신규 확진자 수 543명에 0 비해 70명 줄어든 것으로 지난달 30일 이후 엿새 만에 400명대로 떨어졌습니다. 우리나라 백신 1차 접종자 수는 629명 증가해 총 96만 2,730명이며 2차 접종자는 2만 7,364명입니다. 오늘 중으로 총 백신 접종자 수 100만 명을 넘길 것으로 보입니다. 국민 10명 중 7명은 신종 코로나 바이러스 감염증에 따른 사회적 거리 두기 단계 강화에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 오늘부터 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 방지를 위해 도입된 기본 방역수칙을 어길 경우 과태료가 부과됩니다. 기본 방역수칙 위반 시 업주에게 300만 원, 이용자에게는 10만 원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다. 최근 세계적으로 코로나19 재확산세가 뚜렷이 감지되는 가운데 미국에서는 이미 4차 유행이 시작되고 있다는 경고가 나오고 있습니다. 미국에선 일주일간 하루 평균 신규 확진자 수가 약 6만 3천 명에 달하고 있습니다. 한국과 중국의 관계가 2016년 고고도 미사일 방어체계 사드 배치를 둘러싼 갈등 이후 서서히 정상으로 돌아오고 있다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 오늘 보도했습니다. 한복이 중국 전통의상이라는 억제 주장에 분노한 미국의 한인 고교생들이 해외 최초로 한복의 날제정을 이끌어냈습니다. 뉴저지주 테너플라이시는 매년 10월 21일을 한복의 날로 선포키로 했습니다. 겨울동안 중단됐던 비무장지단의 6.25 전사자 유해 발굴 작업이 오늘부터 재개됩니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은 좀 실용적인 얘기 좀 준비해봤습니다. 지난 3일로 국내 5G 통신 서비스가 상용화된 지가 2년이 됐다고 그러죠. 그 시간만큼 5G라는 말이 이제는 뭐 별로 낯설지가 않은데요. 근데 통화품질은 왠지 낯설다. 너무 불안정하고 느리다. 뭐 이렇게 소비자 불만이 지금 높다고 합니다. 무엇이 문제인지 현 상황에서 그럼 좀더 나은 서비스를 선택할 방법은 없는 것인지 어, 전문가 이오은 IT 컬럼리스트와 함께 좀 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 이오은입니다.
1: 네. 자, 그제가 이제 2년 됐다고 제가 말씀을 네. 드렸는데 어, 5G가 LTE보다 뭐뭐 최대 20배 빠르다? 예. 저희 그런 광고도 굉장히 많이 봤는데 빠르지도 않고 요금은 비싸다. <웃음> 국내 소비자들의 이런 불만 그냥 기분 탓은 아닐 거 아니에요. 이렇게 많은 분들이 이제 얘기를 하실 정도면 어떤 예. 겁니까?
4: 어그싸지자면 이제 실제로 그렇기도 하고 이제 기분 탓이기도 하고 그렇거든요. 아, 그두 가지 예. 병행돼 있나요? 예한 20배 정도 이제 절더 빠르다라 고 음. 얘기를 하는데 이 속도가 그럼 한 굉장히 빠른 거예요. 그런데 음. 이게 파이브 g 가 가지고 있는 모든 기술력을 다 동원을 해야지 이 정도 네. 속도가 나온다라는 의미였거든요. 모든 기술력. 예, 네, 그러니까 LTE보다 최대 20배 빠르다는 게 그렇다고 해서 뭐한 아. 배나 두배빠르다건 다른 게뭐 아닌 거 아닙니다 네. 라는 그런 얘기했던 거죠 그런데 아, 지금 같은 경우는 저희가 이제 3.5GHz대랑 28GHz대 이제 음. 두 개의 주파수를 5G가 쓰고 있는데요 네. 이 진짜 5G가 아니라고 하는 이유가 이 28GHz대를 안 쓰고 3 5 g h z 대 주파수로만 제공을 하고 있잖아요 예. 이것 때문에 지금 실질적인 속도는 한두배에서네배 정도,
1: 나오, 정도 나오고 있습니다 그데 가격은 어떤가요?
4: 가격 같은 경우가 이 써보시면 아시겠지만 아마 그렇게 되실 거예요. 예전에는 LTE 요금제 쓰시는 분들은 보통 네. 3에서 4만 원 정도 요금제에다가 그렇죠. 네. 휴대폰 할부 요금제 원금, 포함해가지고 한 6만 원 그렇죠. 정도를 내신 분들이 좀 많이 계셨는데요. 네. 이 하이브제 요금제 같은 경우는 뭐 이번에 새로 요금제가 나오긴 했는데 그전까지는 네. 보통 핵심 요금, 주류 요금제가 8만 원대였습니다.
1: 8만 원 예, 여기에
4: 이제 그 휴대폰 이 할부 원 같은 거붙어 버리면은 10만, 10만 원이 10만 원 정도. 훌쩍. 예. 네. 그, 그 이상 내신 분들도 계시고요. 오. 아니면은 이제 몇몇 분들 같은 경우는 이제 뭐 대란이다 이럴 때 아주 싸게 사셔 가지고 음. 그냥 요금만 내고 쓰신 분들도 계시고요. 아, 좀
1: 차이가 있다는 말씀이시군요. 예. 네. 근데 속도가 생각보다 좀 느리다. 근데 안 터지는 곳도 많다. 지금 그런 불만도 있거든요. 아, 예. 이건 또 어떻게 된 건가요?
4: 이게 그 간단히 말씀드리면 기지국이 이제 적어서 그렇습니다. 이이 2020년 이제 12월에 조사된 자료를 보면요. 이통사별로 한 5에서 6만 개 정도의 기지국을 가지고 있습니다. 예. 이게 전체로 따지면 한 16만 개 정도가 되는데요. 네. 이게 5G 같은 경우는 LTE보다 주파수 도달 거리가 좀 짧아가지고 아. 기지국이 한두배더 많아야 됩니다. 근데실제로이 많이
1: 드는 거든요 어, 엄청 많이 들어가는 거죠. 네.
4: LTE 기지국이 약 49만 개 정도인데 아직 이 5G 기지국은 이제 16만 개. 정도.
1: 그러면은 뭐아무더 있어야 되는데 그것보다더 적다는 거니까 네. 아무래도 안 터지는 거기겠네요 거기에 거기에다가
4: 있는 것도 이제 서울 경기 지역에 주로 이제 42% 정도가 다 아. 몰려 있으니까요. 여기에서 좀 벗어나시게 되면은 아무래도 좀안 터지고. 또 아. 이게 실내 같은 경우에서도 파이프 좀잘 못쓰게 되시고, 이런 경우가 좀안 많죠. 되고. 예.
1: 근데 왔다 갔다 하는 경우가 많아서 굉장히 불편하시겠네요. 그렇죠.
4: 예전에 테스트 해봤을 때, 한창가있을 때는 잘 되다가도요, 이제 안으로 걸어 들어오면 이제 다시 LTE 바뀌고, 이런 경우가 아. 꽤 많이 있었습니다.
1: 그렇군요. 이것에 대해서 정부가 방관하고 있는 탓이다. 이런 지적이 나오고 있는 건 어떻게 보십니까? 어,
4: 좀 애매한 이야기일 것 같은데요. 애매하다. 네, 문제는 이제 이통사가 제이 얼마나 열심히 5G에 대해서 투자를 했는가에 있습니다. 음. 근데이 5G 찰당 당시 배정된 의문은 이제 지켰거든요. 네. 당시 이제 2028년까지 15만 개 기지국을 건설하겠다. 그러니까 아. 그렇게 해라라고 의문을 줬는데 이 할당 의문은 뭐 작년만 해도 16만 개 넘었으니까요. 지켰다. 지켰다 어, 굉장히 빠르게 지켰다고 네. 볼 수가 있죠. 근데 반면에 작년에 이제 막 코로나 터지고 이랬을 때 이통사에서는 아 우리가 올해 한 5G 설비에 4조 원 정도 투자하겠다라고 음. 이제 공개적으로 얘기를 했는데 네. 실제로는 한 3조 6천억 원 정도 그러니까 줄었어요. 투자액이. 실제로 e
1: 액수가 줄었다고요?
4: 예. 그러니까 로마. 4주 투자한다고 해놓고, 실제로 한3조 6천억 정도 투자했고, 예. 2019년 대비로 따지면 2020년은 한 30% 정도 좀더 적게 투자를 했습니다. 음. 그리고 대신에 그러니까 이쪽 인프라 투자는 돈이 안 되니까, 음. 다른 서비스 같은 걸 만들어가지고, 돈을 버는 쪽에 좀더 신경을 쓰겠다라고 음. 의사를 좀 표시하고 있는 상황인데, 정부가 은 쪽에서 지금 좀 이것을 좀뭐 강하게 압박을 해가지고 빨리 뭔가를, 기지국을 먼저 건설하고 다른 쪽을 좀 생각해라. 네. 라고 나가지는 않고 있다라는 거죠. 그냥
1: 가만히 있는 거다. 그런 네. 상태군요. 그런데 이제 상용화 2년이라는 것은 또 다르게 얘기한다면 가입자, 초기 가입자 27만 명의 네. 소비자들의 요금제가 이제 약정 기간이 끝난다. 그렇죠. 이 얘기고 이때 판단 불편하다 생각하면 요금제를 다른 거로 갈아탈 수도 있고 그렇죠. 변화가 올수 있다는 얘기거든요. 네. LTE로 탈출할 가능성도 지금 제기하는 것도 있고요. 네. 어떻게 보시는지 근데또 5G 알뜰, 알뜰폰에서도 지금 5G 요금제가 또 이달부터 출시된다고 네. 그러고 어떻게 되는 것인지 어느 쪽이 현실적으로 좀 얘기를 한번 해 주시죠. 어,
4: 현실적으로 이야기를 하면은. 음. 사실 이 IT나 스마트폰에 대해서 잘 아시는 분들 같은 경우는 지금 거의 다 지금 이쪽 알뜰폰으로 넘어오셨거든요. 그래요. 네, 실질적으로 그 통화품질 같은 게 거의 차이가 안 나면에도 불구하고 어. 가격이 훨씬 싸서 이제 그런데요.
1: 어. 지금 한1
4: 0명중한명 정도는 이미 알뜰폰을 쓰고 계십니다.
1: 그래요. 예, 네,
4: 그렇습니다. 그래서 그러면
1: 알뜰폰 5G 요금제도 한번 좀 알려주시고요.
4: 네, 음. 이게 보통 따지면은 예를 들어서 한 (6gb) 정도에 음. 되는 한4만5천 정도 요금제가 되거든요 네. 일반적인 통신사에서 어. 그거를 아이폰 이번에 새로 나온 요금제로 바뀔 경우에는 한 (15000원) 정도로 바뀝니다 그러면 가격이. 예 그러면 한 (3만 원) 정도 쭉 빠지죠 네. 여기다가 스마트폰을 새로 사지 않아도 되니까 거기에 대한 음. 비용 부담도 없어지는 거고요 예. 그래서 저 같은 경우는 항상 그총 소유부의 비용을 한번 따져보시라고 얘기를 해요. 음. 그래서 스마트폰 가격이랑 매달 낸거 해가지고 내가 지난 1년이나 2년 동안 얼마를 냈는지 한번 생각을 해보시고 앞으로 내가 이제 새로 스마트폰 사게 되면 은 얼마를 내야 될지를 음. 좀 비교를 해보시면 어느 쪽이더 저렴한지가 확실하게 나오는데요. 음. 보통은 알뜰폰 정도로 알뜰폰을 바꾸시면 2만 원 정도가 빠집니다. 매달. 네,
1: 알뜰폰은 기능이 그럼 어떤 게 없는 건가요?
4: 기능 거의 다 있습니다. 다, 다, 다 있는데 예. 예를 들어서 그 데이터를 많이 쓰신다. 아데 예. 이런 터이 분들은 아직까지 음. 그냥 5G 요금 문제에 계속 남아계신 게좀 유리한 부분들이 있고요. 그렇군요. 다른 하나는 좀 자잘하게 불편한 부분들이 있습니다. 음. 해외에 나갔을 때뭐 자동으로 데이터 로밍 아, 같은 부분들. 로밍 안 된다. 예. 아, 요금이 예. 되긴 하는데 신청해야 돼요.
1: 아 신청해야 된다. 예.
4: 그리고 그... 예를 들어서 저희가 그 개인 정보 같은 거에서 본인 인증 같은 걸 하잖아요. 네, 예, 예. 그럴 때 옆에 뭐 기타 통신사 누르고, 아, 어디 거 아, 복잡하다 뭐 예. 이 말씀이시죠. 이런 식으로 좀 약간 자잘자잘하게 네. 불편한 부분들이 좀 있긴 합니다.
1: 네. 지금 뭐, 어, 조혜숙 님께서는 5체제가 다 구축이 안 되어 있다고 들었는데 왜 요금은 받는 건지 <웃음> <웃음> 안 된다. <웃음> 그런 얘기도 적어주셨고요. 그리고 네. K79170745번님께서는 미량인데, <웃음> 안 터진다고 정말 5G를 어. 오지게라고 표현하시는 <웃음> 네 기지국 마련하고 가입자 받았어야 되는 거 아니냐는 의견도 관장님께서 네. 보내주셨고요. 자 지금 많은 분들이 이제 호소를 하시는데 어, 지금 집단 소송 준비하는 움직임이 있다면서요? 예 네, 그렇습니다. 이거 어떻게 되나요 그러면?
4: 세요? 그 제가 변사가 호 아니어서 뭐 참여하면
1: 보상 좀 받을 수 있는 건가요?
4: 이길 수 없다 그 얘기하는 건좀 주제넘은 일이 될 거고요. 이거는 같고요. 법을
1: 모르시기 때문에 이거는 네. 네. 다만
4: 그런 경우 있습니다. 제가 그 수집한 사례 중에서도 실제로 아까 그뭐 5G 진짜 뭐오직 안터지니까 라고 <웃음> 하신 분 계시잖아요. 네, 때, 비유인 것 같아요 네. 비유. 그렇죠. 근데 네. 이 5G를 제대로 쓸수 없는 지역인데 내가 5G 요금제로 가입했다라는 음. 거를 그뭐 통신사 이동센터 그러니 고객센터 같은데 음. 항의를 하시면 네. LTE 요금제로 바꿔주거나 이런 경우는 있습니다. 음. 실제로 쓸 수가 없는데 LTE밖에 쓸수 없는데 5G를 쓰라고 하는 건 말이 안 되니까요. 사실 음. 좀 강하게 하셔, 항의를 하셔야 되는 이런 부분들이 있고요. 그렇군요. 이번에 그 소송을 제기한 저희 공동 소송 플랫폼 음. 같은 경우는 앞으로 이제 손해배상 청구전이 충분히 가능하다. 라고 보고 있고, 음. 이 경우에는 한 2년 기준으로 만약에 LTE 공제를 썼을 분들이 네. 5G 공제를 쓰는 바람에 한 100만에서 150만 원 정도를 더 냈으니까, 음. 이 정도에 대해서 뭐 손해배상 청구를 가능하지 해야, 된다. 안, 예, 해야 된다라고 얘기하시는 것 같긴 한데요. 음. 다만, 개인적으로는 이게 어느 정도 가능할까 하는 이런 생각을 좀 가지고 있긴 합니다. 그러니까 일단, 논리는 이제 그거잖아요. 불안전 제품을 판매를 했는데, 그렇죠. 그럼 보상을 해줘야 되는 거 아닌가 하는 예. 건데, 지금까지 아마 이런 네트워크 서비스 같은 경우는 아마 한 번도 완전히 갖춰진 상태에서 뭔가 판매되는 걸본 적은 아마 없으실 겁니다. 음. 이게 그 도로 같은 경우 큰 도로만 네. 내놓고 자동차를 먼저 이 팔고 있는 이런 상황인 거죠. 그런데 그렇죠. 옆에 작은 도로 안내 놨는데 왜이 자동차를 팔고 있냐라고 음. 얘기하기에는 조금 어려운 부분들이 좀 있긴 있고요. 음. 그리고 그렇게 하게 되면은 이이 통신망 하나를 구축하는데 보통 10몇조 원이 이제 들어가거든요. 네. 이거를 다 투자한 다음에, 그 다음에 사람들 보고 쓰라고 해야 되는 건데, 이 네트워크를 테스트할 수 없고, 실질적으로, 그러니까 이러면 은 네트워크를 깔지 말라는 얘기밖에 안 돼버리거든요. 네.
1: 근데 이현장님께서 알트폰 얘기를 잠깐 하시면서 네. 가입이 편하긴 한데 해지가 번거롭. 이것도 확인해 주시죠, 한 번. 어, 그건 아닌가요?
4: 워낙 알트폰 회사가 지금 많아서. 아, 몇십 네, 개가 달라가지고, 그렇게 하는데, 일반적으로 알첩포 같은 약정이 없습니다.
1: 아. 약정이 없고,
4: 다른 데로 옮기거나 이럴 때, 어, 저 같은 경우는 이제 해지할 때는 전환통화로 그냥 해지를 하긴 했었거든요 아, 그래요? 대신에 인터넷으로 뭔가 서류를 내려받고 이걸 사인해서 뭐 보내고 음, 뭐 이런 식으로 해지를 다 했던 적이 있었는데요 음. 어, 제가 올해 제가 직접 해지를 해봤을 때는 그냥 전환통화로 해지가 됐었습니다 네 그렇군요 자, 앞으로 지금 새로운
1: 통신망이 나올 때마다 이 문제가 LTE 때도 사실 있었던 문제였던 네. 것 같고요 근본적인 좀 개선이 필요하지 않을까요?
4: 원래 싸지면은 저희 그 단말기 완전 자급자를 하고 있습니다. 음. 그래서 단말기는 단말기대로 팔고, 음. 그 다음에 이통 통신사 이동통신사대로 하고 그래서 아,
1: 두 가지를 분리해서. 아
4: 그렇죠. 이제 뭐 마트에 가서 휴대폰 딱산 다음에 음. 이거를 송신사 대리점에 가서 이거 개통해 주세요 하는 이런 식으로 하면 되긴 하는데요. 굉장히, 그, 세계적으로는 솔직히 이게 대세긴 하거든요. 네. 대세긴 한데, 한국 같은 경우는 예전부터 이 이동통신사 중심의 유통망이 너무 공고해져가지고, 음. 그 예를 들면 그런 게 있습니다. 세계에서 가장 비싸게, 음. 그러니까 스마트폰 구입과 평균 단가가 비싼 나라가 1위가 일본이거든요. 네. 그리고 2위가 한국입니다. 네. 근데 이두 나라의 특징이 둘다좀 최신 폰을 좋아하고요. 음. 다음에, 그 알겠습니다. 자급제 비율의 10% 이하란 점입니다. 네. 이 부분을 좀 바꾸면 괜찮았는데 이분들에 대해서 계속 논의를 하면서도
1: 개선이 안 된다.
4: 아 워낙 그좀 서로한테 이해관계가 많이 맞물려 있어가지고요. 예,
1: 쉽지 않다는. 예, 정말 쉽지 얘기구나. 않은 문제입니다. 네. 자 오늘 상용화 5G 2년을 맞은 통신 서비스 문제점 개선책에 대해서 월요 인터뷰 이온 IT 컬럼니스트와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘 앞서도 저희가 예고를 해드렸더니 네. 이 시간 기다린다는 분이 계셨어요. 아고 그렇습니까? 봄에 제철을 맞은 생선 해산물 얘기해 주신다고 그러셨어요. 네, 지금
5: 너무 너무 맛있는 게 많아요. 뭐가 제철이에요? 지금 뭐 일단 멍게철이잖아요. 멍게 맞아요. 뭐 그냥 사진들이 엄청난 멍게 붙어 있는 사진들도막 올라오고 또 지금 가자미철이 이제 시작됐습니다. 아, 가자미도 철이에요? 네. 어. 이제 도다리철이라고 알고 있는 게 사실은 가자미철. 이기도 하고요. 멸치서부터 아, 시작해서 도미, 도미 지금 이제 봄 생선들 막어패류까지 조개류들은 아, 완전 아. 지금 제철을 달리고 있잖아요.
1: 조개류들
5: 너무너무 드릴 말씀이 많지만 오늘 엄선해서, 엄선해서? 꼭 먹어야 되는 생선 그러면 어떤
1: 것부터 엄선해서 얘기할까요? 멸치
5: 얘기부터 좀 하고 싶어요. 멸치. 네. 개인적으로 제가 어렸을 때 아예 음.
1: 안 먹던
5: 생선이었어요.
1: 말려서 국에만 넣어 먹는 그쵸? 거 아닌가요? 그렇죠. 그거
5: 골라내기 되게 바빴고. 이 생선이 그냥 통째로 있으면 너무너무 기분이 나빠요 <웃음> 약간 그런 모양새였어요. 조리를 하다 만것 같은. 근데 세상에 생멸치 보신 적 있으세요? 생멸치는
1: 아, 네, 본적 있어요, 저는. 살아 있는 거. 회. 아, 그쵸. 그렇죠?
5: 근데 이제 그거는 대가리 따고 이렇게 주신 그렇죠? 거죠. 근데 살아있는 생멸치를 보시면 세상에 이렇게 아름다운 생물체가 없어요. 그래요? 네. 어쩜 이렇게 정용실 아나운서님 눈이 동글동글 <웃음> 하잖아요. <웃음> 네, 네. 생선 눈이 이렇게 동글동글, 동글.
1: 또릿릿하게 생겼어요.
5: 너무너무 이쁘게 생긴 얼굴을 가지고 있어요. 근데 이제 안타깝게도 너무 맛있기 때문에 이렇게 똑 떼야 되긴 하지만. <웃음> 근데 이 멸치가 지금 사실 약간 뭐 연안으로 접근을 하는 시기예요.
1: 아, 그래서 제철이라고 그러시는군요. 3월,
5: 4월부터 해서 거의 가을 때까지는 음. 연안에 접근을 하는 시기여서 뭐 이렇게 잡기도 좋고 음. 그물을 치면 이제 쉽게 걸리고 음. 이래서 이제 제철이라고 얘기가 나왔는데 사실은 산란기이기도 해요. 아그면은 사실은 네, 조기 때문에 네. 너무 많이 아니에요? 잡아먹는 거는 조금 그렇죠. 어. 근데 맛있는 게 사실인 게 요즘 같은 때 이제 살이 살살 올라가지고 연안으로 접근을 해 오는 예. 것들 이렇게 탁 회로 먹게 되면은 싱싱하고 그리고 어. 멸치회가 별게 없어요 손으로 비늘을 긁는 거예요 아. 칼을 쓰면 살이 뭉개져요. 예 너무 그래서, 약하니까. 네 약하고 멸치가 우리가 말린 멸치를 보면 되게 작다고 생각을 하시잖아요. 네. 근데 크기가 되게 다양해요. 음. 그러니까 지리멸이라고 하는 우리가 흔히 알고 있는 그 멸치 볶음용 완전 짧면 아, 거, 조그만 예. 거. 치료라기처럼생니거 네. 이런 것들은 원래 생선 크기들도 작긴 았 해요, 네. 뭐 2, 3cm 이렇게. 음. 근데 우리가 흔히 뭐 중멸치, 대멸치라고 하는 국물용, 멸치 국물용 멸치들 이런 것들은 손바닥보다 훨씬 커요. 아. 그래서 그냥 생선의 모양새를 갖추고 있다고 보세요. 그냥 보시면 작은 돼요. 생선이네요. 그렇죠. 근데 네. 이제 그거를 쪄서 말리다 보니까 크기가 좀
1: 줄어든 오. 거고
5: 해로 먹는 생선들은 대부분 손 크기 정도죠, 한 오. 15cm 정도
1: 꽤 커요. 네 되는 네. 것들.
5: 그거를 이제 싹 손질을 할때 음. 아래 위에 있는 짓느러미를 손으로 싹 떼고 음. 그 이렇게 비늘을 손톱으로 이렇게 긁어서 거꾸로 음. 가운데 있는 큰 뼈만 빼면 바로 회로 먹을 수 있는 거예요. 이야,
1: 그렇군요. 네. 예전에 제일 큰게죽방 말치 아닌가? 그거는 아. 크기도 큰거 같고 좀... 빛깔도 좀 다르고 그렇더라고요. 그렇죠. 죽방
5: 멸치를 크다라고 기억을 하시고 빛깔이 예. 다르다라고 기억을 하시는 게왜 그러냐면은 하 예. 죽방이 말 그대로 대나무로 만든 방이에요. 아하. 제가 너무 운이 좋게 지금은 약간 이게 좀 이렇게 뭔가 지정이 돼 있어서 보호가 되고 있거든요. 음. 삼척 일대하고. 또남를일때 아, 하고요. 네. 근데 제가 운이 좋게 죽방에 들어가서 멸치를 잡아봤어요. 네. 근데 이 죽방의 원리 자체가 그냥 대나무로 방을 만들어 놓고 음. 거기에 멸치가 올 때까지 기다리는 거예요. 음. 이게 약간 해수면이 높낮이가 조금 조절되는 거랑또 관계가 그럼 있고. 그럼 로 들어와요? 멸치 가 물이 꽉차 있을 때 멸치떼가 싹그 들어오죠. 근데 음. 멸치뿐만이 아니라 갑오징어서부터 모든 어종들이 다 들어와요. 그 방으로 같이 살고 있으니까 네. 싹 있다가 물이 조금 빠지면은 사람이 그방 방안에 들어가서 물이 이렇게 찬찬하게 있는 데에다가 그냥 떠서 올리는 격인 거예요.
1: 아. 그렇기
5: 때문에 그물에 멸치가 걸려서. 막파락거리고 그러는 게 에이, 없는 거군요. 그런 게 없고 그리고 몸이 상하지 않으니까 죽방멸치라고 아. 하는 그냥 그대로 원형 그대로 그냥 보존이 되는 마치 거죠. 마치 낚시를 한
1: 것처럼. 그렇죠. 근데 음. 이제 굉장히
5: 희소가치가 높은 게 이렇게 잡으면 때로 잡을 수가 없잖아요. 그물에 걸리는 것처럼. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 퀄리티는 아주 높지만. 멸치가 조금 잘 살아있지만 그래도 음. 생산량이 얼마 없어서 굉장히 비싸고 음. 실제로 뭐~ 뭐 키로에 100만 원? 이렇게까지도 음. 가는 죽방 멸치들이 음. 있어요. 야. 이게 되게 유명해진 계기들도 뭐 많이 있죠. 정치인들이 네. 이걸 뭐 선물하기도 하고 아. 뭐 어떤 여사님이 이걸 뭐 좋아하셔서 많이 드셨다 이런
1: <웃음> 계기들이 있어갖고 확 <웃음> 이렇게 언론에 노출된 적이 있었죠. 어. 멸치하면 거제도 멸치라고 지금 K80, 8 9 9번이께 아,
5: 너무 좋죠. 그래요? 네. 맞아요? 서해에서 남해까지 이렇게 다 분포를 하는데 네. 이제 이게 시기적으로 약간 다르기도 하고 음. 서해 멸치 남해 멸치 이렇게 구분을 못하는 게 얘네들이 이렇게 움직여요
1: 음. 그렇기
5: 때문에 되게 되게 재미있는 거예요 그리고 한 가지 제주도 멸치 많이 보셨잖아요 우리가 왜 멜젓이라고 하는 거 삼겹살을 찍어 먹는 거 그게 제주도 네 그걸 이제 꽃멸이라고도 얘기하잖아요 근데 이 꽃멸은 또 멸치가 아니에요 아 그래요. 네. 멸자 붙은 아이들 중에 멸치가 아닌 애들이 꽤 있어요.
1: 보리 멸자를 붙였지. 근데 <웃음> <웃음> 네,
5: 약간 비슷한 네. 거죠. 그러니까 네. 생김새도 그렇고. 작고. 네. 근데 사람들이 네. 그냥 그걸 뭐 연구를 하는 음~ 그런 거 이전에 그냥 봤을 때, 어 멸치랑 비슷하게 떼를 지어 다니면서 생김새도 비슷하고 아~ 하면 이제 멸자를 많이 붙였던 것 같아요. 네. 근데 꽃멸이라고 하는 거는 사실 약간 태생부터 좀 달라서. 다른 알을 낳는 습성부터 다른 완전 다른 음~ 어종이고, 그리고 되게 예뻐 예쁘게 생겼어요, 진짜 멸치처럼. 그래서 이름이 꽃이 붙었나요? 네, 그래서 오. 꽃이 붙었고 비양도에서 많이 잡히잖아요, 제주도. 예. 근데 실제로 그 때가 이렇게 지나가면 정말 물에 <웃음> 꽃이 핀 것처럼 이렇게 아, 보인다고 해요. 그렇군요.
1: 네. 열대어뭐 이렇게 그러니까요. 지나가는 너무 것처럼. 너무 아름답나 봐요. 저도 예. 보고
5: 싶긴 한데 일단 근데 우리는 많이 먹어봤잖아요. 네. 돼지고기 찍어서 음, 요거를 이제 육젓이라고 하는데 멸젓이라고 네, 예. 하기도 음, 하고 음. 요거를 고기랑 같이 찍어 먹으면 또 소화되는 그런. 기능을 하기 때문에 발효식하고 해산물은
1: 이렇게 같이 드시면 소화가 좀 어, 좋더라고요. 맞죠?
5: 옛날에는 음. 생선은 생선끼리, 육류는 육류끼리 먹고, 음. 뭐 생선은 화이트 와인에, 뭐 육류는 레드 아~ 와인에 이런 얘기 있었지만 사실 요즘엔 그런 구분이 없고 소화가 같이, 잘 되게. 그럼요. 같이 섞어 먹으면 훨씬 더 시너지가 난다라는 <웃음> 게 정설이잖아요
1: 아니 근데 지금 아까 제철에 먼기 얘기를 다 아, 꺼내주셨잖아요. 이거 향고 가야 되거든요. 향과 이 식감 때문에 좋아하시는 분은 좋아하시고 또 그렇죠. 아닌 분은 아니고 바다의 예. 꽃이죠. 어떻게 하면 더 맛있게 드실 수 있을까요? 저는
5: 멍게 손질이 참 괴롭더라고요. 이게 이렇게 뿌리 이렇게 있잖아요. 처음에. 네이 예. 뿌리에서 이제 막 물총 쏘. 네 예, 맞아요. 근데 이제 이 뿌리를 딱 자르고 안에를 가르면 이제 속살이 참 나오고. 예. 근데 그걸 가지고 이제 비빔밥도 해 먹고 젓갈도 음. 담그고 하는 맞아요. 건데. 제 여동생이 그렇게 멍게를 좋아해서 초등학교 때 저희가 동해안으로 피서를 갔을 때 걔를 잃어버렸어요. 어 왜요? 근데 멍게를 먹으러 나간 거예요. 포장마차에 가갖고 <웃음> 네. 돈도 없는 게 네. 가지고 멍게를 계속 아니, 먹고 있었어요. 맛은 살아있네. 아, 그러니까요. 그래서 멍게를 이렇게 <웃음> 네. 좋아하는 사람들은 이 정도로 좋아하는 것 같은데. 야. 멍게가 생각보다, 그니까 요즘에 완전 제철이에요. 예. 그리고 이것들이 이렇게 돌처럼 쫙 붙어 있어서 그걸 깨는 어. 게 일이어갖고 생산자들은 요새 그게 되게 힘들다고 힘드시겠네요. 하더라고요. 예. 근데 이제 속살을 이렇게 갈라서 먹으면 굉장히 몽글몽글하고 맛있잖아요. 예. 요 느낌이 조금 호불호가 많이 갈려요. 그 물컹물컹 하는 네. 느낌이. 저 같은 경우에는 사실 어. 멍게를 익혀서 먹는 걸더 좋아해요. 멍게를 익혀서? 이거를 살짝 꾸덕하게 한 4시간 정도만 말렸다가 그러니까 어. 물기를 완전히 제거하는 거죠. 그렇죠. 이랬다가 요거를 전을 붙여요. 전을, 전 처음, 멍게 전? 불전처럼 재빠르게 그냥 싹 어. 밀가루 입혀갖고 전을 앞뒤로 팍 붙여갖고 요걸 음. 초고추장을 이제 달래 간장 같은 거 해갖고 같이 음. 먹으면 굉장히 향긋하고 맛있거든요. 이게 전 상상도 못한 걸. 네. 물이 많아서 전이 안될 거라고 생각하시지만 네, 네, 네. 돼요.
1: 근데 이거를 앞서 얘기해주신 초고추장, 얘다 하는 그런 네. 거, 초간장 음. 어떤 게더 나은가요? 이거는 약간 취향 차이인 것 같아요 네.
5: 그러니까 저 같은 경우에는 둘다 좋아합니다 음. 초고추장도 나름대로의 매력이 있어요 음. 근데 초고추장이 너무 많이 들어가면 좀그 고추장을 퍼먹는 느낌인 거니까 음. 그렇죠, 그렇죠. 양을 좀 조절을 하시면 좋고 음. 멍게 같은 경우에 기름에 이렇게 닿은 저같이 음. 참기름에 버무린다거나 아니면 전을 부친다거나 하면 은 어. 초간장이 좀 어울리는 것 같고요 아. 안 그러고 이걸 생으로 그냥 드신다. 예, 그럼 생으로. 초고추장에다가 딱 드시고 예. 여기다 이제 마늘을 얇게 썰어가지고. 아, 저는
1: 마늘 듬뿍 넣어야 돼.
5: 아, 듬뿍. 좋아하시는구나. 예. 그걸 편으로 같이 싹 씹어 먹으면 은그 예. 약간 살짝 아. 아릿한 맛이랑 너무 잘
1: 어울리더라고요. 그렇죠. 음. 멍게비빔밥에는 야채는 뭘 집어넣어요?
5: 저는 무조건 달래하고 부추하고
1: 넣고요. 달래, 부추. 네. 예.
5: 그리고 요새 파도 맛있을 때지만 사실 제가 파드시라고 얘기 못하는 게 요새 너무 비싸요.
1: 비싸서. <웃음> 집에서 기르는 분들은 마구 넣어드세요.
5: (웃음) 네. 그러니까요. 그렇게 해서 조금 같이 썰어 넣으시고 음. 양파나 이렇게 물기가 좀 있는 것보다는 이렇게 파 종류들 그리고 파도 흰 대하고 초록 대 섞어가지고 쫑쫑 썰어서 부추랑 같이 비벼드시는 것을 권합니다.
1: 물기가 좀 적은 부분들을 활용해서 야채를 쓰시면 좋겠다. 시간상 저희가 도다리와 가자미 얘기는 다음 시간으로 그렇죠. 좀 넘기면서. 그렇리고 제가 또
5: 봄하면 생각나는 게 약간 음. 개 있잖아요. 음. 지금 완전 개 철이잖아요. 개랑 같이. 같이
1: 한번 다음 주에 말씀을 나눠보죠. 네. 이현정님께서 멍게 된장찌개도 맛있다고. 아 먹겠습니다. 네. 먹고 싶습니다. 건강한 식탁. 오늘 홍신의 요리연구가와 함께 제철 해산물 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.